0: Piedra Filosofal.
1: Hola amiguitos de los libros, hola papá. Más anda. Hola amiguitos de los libros, hola papá.
0: Hola princesita. ¿Qué tal si estás? Muy bien y tú. Muy
1: bien.
0: Ramposa. ¿Qué tal? Con ganas de ver qué pasa en Harry Potter? Sí. Porque qué? es lo que ha pasado hasta ahora?
1: Que había un niño que se llamaba Harry Potter y, bebé, y vivía con los... Con los... Con los Dursley.
0: ¿Quiénes eran esos?
1: Los... Sus tíos. Eran
0: sus tíos. ¿Y por qué vivía con sus tíos?
1: Porque sus padres murieron.
0: Anda, ¿y quién les había matado?
1: Voldemort.
0: Voldemort. Bueno, majo. Entonces Harry se fue a vivir a casa de sus tíos cuando era un bebé. Pero
1: tenía...
0: Y tenía una cicatriz en la frente porque Voldemort casi lo, casi lo mata, pero al final Harry había vencido a Voldemort y Harry era un chaval famoso, ¿a que sí? Sí. Pero Harry no sabía nada, de nada, de nada. Lo único que sabía es que de vez en cuando le pasaban cosas raras.
1: como Que le cortaban el pelo y luego le volvía a crecer.
0: Eso es.
1: Que estaba hablando con una boya y desaparecía el cristal.
0: Eso es. Y además... Le empezaron a llegar un montón de cartas que su tío no le quería enseñar. Hasta que... Se
1: fueron a una casa llegó un señor que era
0: el... ¿Hagrid? Ja... ¡Hagrid! ¿Qué venía? ¿De dónde venía Hagrid?
1: De la univers... ¡De Hogwarts!
0: ¡De Hogwarts! ¿Y qué, qué le quería dar a Harry? Una carta. ¿Una carta? ¿Y qué decía la carta?
1: Hola, soy Dumbledore, de parte de Dumbledore. ¿Sí? Eh, que es que dejar a, a, a Harry la carta y, y dile que se tiene que, tiene que ir a Hogwarts. ¿Que
0: tenía que ir a estudiar a Hogwarts? ¿Y eso qué era? Magia. Era un sitio donde enseñaban, donde enseñaban magia, pero sus tíos no querían dejarle ir.
1: Porque eran malos.
0: Porque no les gustaba la magia. Eran unos muggles. Eran unos... ¿Cómo se llaman a los que no les gusta la magia?
1: Muggles.
0: Eran unos magels super magels Pero bueno, al final, Harry se fue con... Harry. Rumbo.
1: Rumbo a Hogwarts.
0: Y ahí nos quedamos. ¿Quieres ver qué es lo que pasa? Sí. ¿Segura? Sí. Pues... Eh, ¡Empezamos!
1: Capítulo 5 El Callejón diagonal.
0: Harry se despertó temprano aquella mañana aunque sabía que ya era de día mantenía los ojos muy cerrados ¿Así? Ha sido un sueño, se dijo con firmeza he soñado que un gigante llamado Hagrid venía a decirme que voy a ir a un colegio de magos Pero
1: que sí es verdad
0: Cuando abra los ojos estaré en casa en mi alacena Se produjo un súbido golpeteo y esa es tía Petunia llamando a la puerta, pensó con el corazón en un puño. Pero todavía no abrió los ojos. Había sido un sueño tan bonito. Toc toc toc. Está bien, rezongó. Ya ¿Qué me
1: razón,
0: Pues qué hizo como pereza
1: Así me...
0: Ya me levanto Se incorporó y se le cayó el pesado abrigo negro de Hagrid La cabaña estaba iluminada por el sol La tormenta había pasado Así... Hagrid en persona estaba dormido en el sofá Y había un búho golpeando con su pata en la ventana Con un periódico en, en el pico Harry se puso de pie Tan feliz como si un gran globo se extendiera en su interior fue directamente a la ventana y la abrió El búho bajó en picado y dejó el periódico sobre Hagrid Que no se despertó Entonces el búho se posó en el suelo Y comenzó a atacar el abrigo de Hagrid Así... ¡No hagas eso! Harry trató de apartar al búho Pero este cerró el pico amenazadoramente Y continuó atacando el abrigo ¡Hagrid! Dijo Harry en voz alta ¡Aquí hay un búho! ¡Págale! Gruñó Hagrid desde el sofá ¿Qué? ¡Quiero que le pagues por traer el periódico! ¡Busca en los bolsillos! El abrigo de Hagrid parecía hecho solo de bolsillos, con contenidos de todo tipo. Manojos de llaves, veneno para babosas, ¡Ah,
1: veneno para babosas!
0: Ovillos de cordel, caramelos de menta... ¿Qué
1: son ovillos de cordel?
0: Pues como los ovillos de lana, pero de cuerda, de cordel. Caramelos de menta, bolsitas de té... Finalmente, Harry sacó un puñado de monedas de aspecto extraño. ¡Dale, cinco nud. Dijo soñoliento Hagrid. ¿Knud? ¡Esas pequeñas de bronce! Harry contó. Así
1: es cómo se llaman las monedas de <ríe>
0: Muy bien. Harry contó las cinco monedas y el búho extendió la pata para que el niño pudiera meter las monedas en una bolsita de cuero que llevaba atada. Después, el ave salió volando por la ventana abierta. Hagrid bostezó con fuerza, se sentó y se desperezó. Es mejor que nos demos prisa, Harry. Tenemos muchas cosas que hacer hoy. Debemos ir a Londres a comprar todas las cosas del colegio. Harry estaba dando la vuelta a las monedas mágicas y observándolas. Acababa de pensar en algo que le hizo sentir que el globo de felicidad en su interior acababa de pincharse. Así, ching. Hagrid, sí, dijo Hagrid, que estaba calzándose sus colosales botas. Yo no tengo dinero, y ya oíste a tío verno una noche. No va a pagar para que vaya a aprender magia. ¡No te preocupes por eso! Dijo Hagrid. Sí, es
1: que es un mandona que sí.
0: Poniéndose de pie y golpeándose la cabeza. No creerás que tus padres no te dejaron nada. Pero si su casa fue destruida, ellos no guardaban el oro en casa, muchacho. No, la primera parada para nosotros es Gringotts, el banco de los magos. Come una salchicha. Frías no están mal y no diré que no a un pedacito de tu pastel de cumpleaños. ¿Los magos tienen bancos? Solo uno, Gringotts, lo dirigen los duendes Harry dejó caer el pedazo de salchicha que le quedaba ¿Duendes? Ajá, así que hay que estar loco para intentar robarles, te lo aseguro Nunca te metas con los duendes, Harry Exceptuando tal vez Hogwarts Gringotts es el lugar más seguro del mundo para cualquier cosa que quieras guardar Por otra parte, tenía que visitar Gringotts de todos modos, por Dumbledore Asuntos de Hogwarts. Hagrid se irguió con orgullo. En general, me emplea para asuntos importantes. Buscarte a ti, sacar cosas de Gringotts... Sabe que puede confiar en mí. ¿Lo tienes todo? ¡Pues vamos! Harry siguió a Hagrid fuera de la cabaña. El cielo estaba ya claro y Pero el... si el
1: paraguas es muy pequeño, si el... <risa> sí. Hagrid es más <coughs> grande...
0: Harry siguió a Hagrid fuera de la cabaña El cielo estaba ya claro y el mar brillaba a la luz del sol El bote que tío Vernon había alquilado todavía estaba allí Con el fondo lleno de agua después de la tormenta ¿Cómo llegaste aquí? Preguntó Harry mirando alrededor buscando otro bote Volando, dijo Hagrid ¿Volando? ¡Sí! pero moto! Va ¡Pero vamos a regresar en esto! No debo utilizar la magia ahora que ya te encontré ...subieron al bote... ...Harry todavía miraba a Hagrid... ...tratando de imaginárselo volando... ...sin embargo... ...me parece una lástima... ...tener que remar... ...dijo Hagrid... ...dirigiendo a Harry... ...una mirada de soslayo... ...si yo... ...acelero las cosas un poquito... ...¿te importaría no mencionarlo en Hogwarts? ...por supuesto que no... ...respondió Harry... ...deseoso de ver más magia...
1: <coughs> ...magia potagia...
0: ...Hagrid... ...sacó otra vez el paraguas rosado... dio dos golpes en el bote... Dio dos golpes en el borde del bote y salieron a toda velocidad hacia la orilla ¿Por qué tendría que estar uno loco para intentar robar en Gringotts? Preguntó Harry ¡Hechizos encantamientos! Dijo Hagrid desdoblando el periódico mientras hablaba Dicen que hay dragones custodiando las cámaras de máxima seguridad Y además hay que saber encontrar el camino Gringotts está a cientos de kilómetros por debajo de Londres, ¿sabes? Muy por debajo del metro ¡Te morirías de hambre tratando de salir, aunque hubieras podido robar algo! Harry permaneció sentado pensando en aquello, mientras Hagrid leía su periódico. El profeta. Harry había aprendido de Tío Vernon que a las personas les gustaba que las dejaran tranquilas cuando hacían eso. Pero era muy difícil porque nunca había tenido tantas preguntas que hacer en su vida.
1: ¿Quién, Hagrid?
0: Harry a Hagrid. El Ministerio de Magia está confundiendo las cosas, como de costumbre, murmuró Hagrid pasando página. ¿Hay un Ministerio de Magia? preguntó Harry sin poder contenerse. Por supuesto, respondió Hagrid. Querían que Dumbledore fuera el ministro, claro. ¿Y la señorita Macín esa? Eso no lo sé. Pero él nunca dejará Hogwarts. De modo que el viejo Cornelius Fudge consiguió el trabajo. Nunca ha existido nadie tan chapucero. Así que envía lechuzas a Dumbledore cada mañana pidiendo consejo. ¿Pero qué hace el min... pero qué hace un Ministerio de Magia? Bueno, ministerio? <risa>
1: un ministerio. Un ministerio.
0: <risa> no, hombre, un ministerio es como el ayuntamiento. Que trabajan para hacer las cositas ¿Así? para la gente, sí. Sigo, ¿vale? Vale. Bueno, su trabajo principal es impedir que los Muggles sepan que todavía hay brujas y magos por todo el país. Bueno, su trabajo principal es impedir que los Maggles sepan que todavía hay brujas y magos por todo el país. ¿Por qué? ¿Por qué? Vaya, Harry, todos querrían soluciones mágicas para sus problemas. No, mejor que nos dejen tranquilos. En aquel momento, el bote dio un leve golpe contra la pared del muelle. Hagrid dobló el periódico y subieron los escalones de piedra hacia la calle. Los transeúntes miraban mucho a Hagrid mientras recorrían el pueblecito camino de la estación y Harry no podía reprochárselo. Hagrid no solo era el doble de alto que cualquiera, sino que señalaba cosas totalmente corrientes como los parquímetros diciendo en voz alta ¿Ves eso, Hagrid? ¿Qué cosas inventan estos magels verdad? Hagrid, dijo Harry jadeando un poco mientras correteaba para seguirlo, ¿no dijiste que había dragones en Gringotts? Bueno, eso dicen, respondió Hagrid. Me gustaría tener un dragón. ¿Ah? ¿Te gustaría tener uno? Ah,
1: me Quiero uno. Ser un
0: Quiero uno desde que era niño. Es aquí. <coughs> Habían llegado a la estación. Salía un tren para Londres cinco minutos más tarde. Hagrid, que no entendía la moneda Magel, como la llamaba, dio el dinero a Harry para que comprara los billetes. La gente los miraba más que nunca en el tren. Hagrid ocupó dos asientos y comenzó a tejer lo que parecía una carpa de circo color amarillo canario.
1: ¿Y qué es carpa <coughs> y amarillo este?
0: Una carpa es como una sábana muy grande.
1: ¿Y es amarillo?
0: Amarillo canario, pues es un amarillo como el de los pajaritos, como el de los canarios. Un amarillo muy fuerte. Ah. ¿Todavía tienes la carta, Harry? Preguntó mientras contaba los puntos Harry sacó del bolsillo el sobre de pergamino Bien, dijo Hagrid Hay una lista con todo lo que necesitas Harry desdobló otra hoja Que no había visto la noche anterior Y leyó Colegio Hogwarts de magia y hechicería Uniforme los alumnos de primer año necesitarán Tres túnicas sencillas de trabajo negras Un sombrero puntiagudo negro para uso diario Un par de guantes protectores Piel de dragón o semejante Una capa de invierno, negra, con broches plateados Todas las prendas de los alumnos deben llevar etiquetas con su nombre Libros Todos los alumnos deben tener un ejemplar de los siguientes libros Libro reglamentario de hechizos, primer curso Miranda Goshak Historia de la magia Vitilda Backshot Teoría mágica Adalbert Waffling Guía de transformación para principiantes Emerick Switch Mil hierbas
1: dices, Mary
0: sí. Mil hierbas y hongos mágicos Filida por Filtros y pociones mágicas Arsenius Jigger Animales fantásticos y dónde encontrarlos Newt Scamander Las fuerzas oscuras Una guía para la autoprotección Quentin Trimble resto del equipo, una varita, un caldero, peltre, medida estándar 2, un juego de redomas de vidrio o cristal, un telescopio, una balanza de latón. Los alumnos también pueden traer un búho o un gato o un sapo. Se recuerda a los padres que a Yo
1: me cogería un gatito.
0: Se recuerda a los padres que a los de primer año no se les permite tener escobas propias. ¿Podemos comprar todo esto en Londres? ¿Es se preguntó en Londres, Harry en voz alta.
1: Pero Londres es magia, ¿no? <risa>
0: «Sí, si sí sabes dónde ir», respondió Hagrid.
1: «¿Londres de magia?»
0: uh -huh. Harry no había estado antes en Londres. Aunque Hagrid parecía saber a dónde iban, era evidente que no estaba acostumbrado a hacerlo de la forma ordinaria. Se quedó atascado en el torniquete de entrada al metro y se quejó en voz alta porque los asientos eran muy pequeños y los trenes muy lentos. «No sé cómo los muggles se las arreglan sin magia». Comentó mientras subían por una escalera mecánica estropeada que los condujo a una calle llena de tiendas Hagrid era tan corpulento que se paraba fácilmente a la muchedumbre Lo único que Harry tenía que hacer era mantenerse detrás de él Pasearon ante librerías y tiendas de música, ante hamburgueserías y cines Pero ningún sitio donde parecía que vendían varitas mágicas Era...
1: Y pasaron por una
0: chuchería <ríe> Por pues seguro era una calle normal llena de gente normal de verdad habría montones de oro de los magos enterrados varios kilómetros por debajo de ellos había allí realmente tiendas que vendían libros de hechizos y escobas no sería una broma pesada preparada por los Dursley. si Harry no hubiera sabido que los Dursley carecían de sentido del humor podría haberlo pensado sin embargo, aunque todo lo que le habían dicho Hagrid era increíble Harry no podía dejar de confiar en él es aquí, dijo Hagrid deteniéndose El caldero chorreante Es un lugar famoso Era un bar diminuto y de aspecto mugriento Si Hagrid no lo hubiera señalado Harry no habría reparado en él La gente que pasaba apresurada ni lo miraba Sus ojos iban de la gran librería a un lado A la tienda de música al otro Como si no pudieran ver el caldero chorreante En realidad, Harry tuvo la extraña sensación De que solo él y Hagrid lo veían antes de que pudiera mencionarlo, Hagrid lo hizo entrar. Para ser un lugar famoso, estaba muy oscuro y destartalado. Unas ancianas estaban sentadas en un rincón, tomando copitas de Jerez. ¿Qué es un
1: son
0: Jerez? Jerez, pues una bebida alcohólica, como un vino muy viejo. Una de ellas fumaba una larga pipa. Un hombre bajito que llevaba un sombrero de copa hablaba con el viejo cantinero que era completamente calvo y parecía una nuez blanda. El suave murmullo de las charlas se detuvo cuando ellos entraron. Todos parecían conocer a Hagrid, lo saludaban con la mano y le sonreían, y el cantinero buscó un vaso diciendo Lo de siempre, Hagrid. No puedo, Tom. Estoy aquí por asuntos de Hogwarts. respondió él, poniendo una mano en el hombro de Harry y haciendo que doblara las rodillas. «¡Dios mío!» dijo el cantinero mirando atentamente a Harry. «¿Este es? ¿Puede ser?» El caldero chorreante había quedado súbitamente inmóvil y en silencio. «¡Válgame Dios!» susurró el cantinero. «¡Harry Potter! ¡Todo un honor!» Salió rápidamente del mostrador, corrió hacia Harry y le estrechó la mano con los ojos llenos de lágrimas. «¡Bienvenido! ¡Bienvenido, Potter! ¡Bienvenido!» Harry no sabía qué decir, todos lo miraban La anciana de la pipa seguía chupando sin darse cuenta de que se le había apagado Hagrid estaba radiante Entonces se produjo un gran movimiento de sillas Y al minuto siguiente Harry se encontró estrechando la mano De todos los del caldero chorreante ¡Darish Crackhoff, señor Potter! ¡No puedo creer que por fin lo haya conocido! ¡Estoy orgullosa, señor Potter, muy orgullosa! «¡Siempre he querido estrechar su mano! ¡Estoy muy complacido!» Encantado, Potter! ¡No puedo decirle cuánto! ¡Mi nombre es Digle! ¡Deadus Digle!» «Yo lo he visto antes», dijo Harry, mientras Dedalus Digle dejaba caer su sombrero a causa de la emoción. «Usted me saludó una vez en una tienda». «¡Me recuerda!» dijo Dedalus Digle, mirándolos a todos. «¿Habéis oído eso? ¿Se acuerda de mí?» Harry estrechó manos una y otra vez Doris Crockford volvió a repetir el saludo Un joven pálido se adelantó muy nervioso Tenía un tic en el ojo Profesor Kirrell, dijo Hagrid Harry, el profesor Kirrell te dará clases en Hogwarts p, -p -pater. tartamudeó el profesor Kirrell apretando la mano de Harry No, no puedo decirle lo contento que estoy de conocerle —¿Qué clase de magia enseña usted, profesor Kirrell? De —¡Defensa contra las artes os oscuras! —murmuró el profesor Kirrell, como si no quisiera pensar en ello. —¿No, no es algo que, que tú necesites, verdad, P Potter? —soltó una sonrisa nerviosa. —¿Estás reuniendo el, el equipo, supongo? Yo tengo que buscar un nuevo li libro sobre vampiros. Pareció aterrorizado ante la simple mención. Por lo demás, no permitieron que el profesor Kirrell acaparara a Harry. Tuvieron que pasar casi diez minutos hasta que lograron deshacerse de todos ellos. Al fin, Hagrid se hizo ir por encima del barullo.
1: Es un barullo.
0: Un barullo es cuando hay mucha gente hablando. Ahora mira. Tenemos que irnos. Hay mucho que comprar. Vamos, Harry. Doris Crockford estrechó la mano de Harry una última vez y Hagrid se lo llevó a través del bar hasta un pequeño patio cerrado donde no había más que un cubo de basura y hierbajos. ¿Qué
1: son hierbajos?
0: ¿Qué son hierbajos?
1: No sé.
0: Pues hierbas feas. Hagrid miró sonriente a Harry. Te lo dije, ¿verdad? Te dije que eras famoso. Hasta el profesor Kirrell temblaba al conocerte. Aunque te diré que tiembla habitualmente. ¿Estás siempre tan nervioso? Oh, sí, pobre tipo. Una mente brillante. Estaba bien mientras estudiaba los libros. Pero entonces cogió un año de vacaciones para tener experiencias directas. Dicen que encontró vampiros en la selva negra y que tuvo un desagradable problema con una arpía.
1: ¿Qué es y... una arpía?
0: Pues alguien muy malo.
1: ¿Así? Oye, yo soy muy malo
0: Y desde entonces no es el mismo Se asusta de los alumnos Tiene miedo de su propia asignatura Un momento
1: ¿Asignatura?
0: Asignatura. Pues asignaturas son clases Tú en clase tienes distintas asignaturas Puedes tener matemáticas, puedes tener lengua
1: Sí, te... sí que tengo matemáticas, pero ya les he pasado uh
0: -huh. Un momento, ¿dónde está mi paraguas? vampiros, arpías, la cabeza de Harry era un torbellino Hagrid, mientras tanto, contaba ladrillos en la pared encima del cubo de basura ¡Tres arriba! ¡Dos horizontales! murmuraba ¡Correcto! ¡Un paso atrás, Harry! dio tres golpes a la pared con la punta del paraguas el ladrillo que había tocado tembló se retorció y en el medio apareció un pequeño agujero que se hizo cada vez más ancho un segundo más tarde estaban contemplando un pasaje abovedado que Lo... es
1: abovedado
0: ¿Abovedado? Pues que el techo era redondo ¿Así? Uh -huh.
1: Un círculo
0: Sí Lo bastante grande hasta para Hagrid Un paso que llevaba a una calle con adoquines Que serpenteaba hasta quedar fuera de la vista ¿Qué es serpentear?
1: Serpentear Pues es como hacen las serpientes
0: Que hace muchas curvas, así? Sí Muy bien «¡Bienvenido!», dijo Hagrid, «al Callejón Diagón».
1: «¡Al Callejón Diagón!»,
0: sonrió ante el asombro de Harry. Entraron en el pasaje. Harry miró rápidamente por encima de su hombro y vio que la pared volvía a cerrarse. El sol brillaba iluminando numerosos calderos. «En la puerta de la tienda más cercana, calderos todos los tamaños, latón, cobre, peltre, plata, automáticos, plegables...» decía un rótulo que colgaba sobre ellos. —Sí, vas a necesitar uno —dijo Hagrid—, pero mejor que vayamos primero a conseguir el dinero. Harry deseó tener ocho ojos más, movía la cabeza en todas direcciones ¿Ocho
1: mient ojo?
0: mientras iban calle arriba, tratando de mirar todo al mismo tiempo, las tiendas, las cosas expuestas fuera y la gente haciendo compras. Una mujer regordeta negaba con la cabeza en la puerta de una botica cuando ellos pasaron diciendo... Llegado de dragón 16 dieciséis! ¡Sicles la onza! ¡Están locos! La moneda de los magos. Un suave ulular llegaba de una tienda oscura que tenía un rótulo que decía Emporio del búho, color pardo, castaño, gris y blanco. Varios chicos de la edad de Harry pegaban la nariz contra un escaparate lleno de escobas. ¡Mirad! oyó Harry que te decía uno. ¡La nueva Nimbus 2000, la más veloz! Algunas tiendas vendían túnicas, otras, te no,
1: como lo de los romanos.
0: otras telescopios y extraños instrumentos de plata que Harry nunca había visto, escaparates repletos de barriles de brazos de murciélago y ojos de anguila, tambaleantes montones de libros de encantamientos, plumas y rollos de pergamino, frascos con pociones, globos con mapas de la luna. Gringotts, dijo Hagrid. Habían llegado a un edificio, blanco como la nieve, que se alzaba sobre las pequeñas tiendas. Delante de las puertas de bronce pulido, con un uniforme escarlata y dorado, había... ¡Sí, eso es un duende! Dijo Hagrid en voz baja mientras subían por los escalones de piedra blanca. El duende era una cabeza más bajo que Harry. Tenía un rostro... ¿Así ro... como yo? <ríe> sí. Tenía un rostro moreno e inteligente, una barba puntiaguda, y Harry pudo notarlo... Dedos y pies muy largos Cuando entraron los saludó Entonces encontraron otra puerta doble Esta vez de plata Con unas palabras grabadas Entra desconocido Pero ten cuidado con lo que espera Al pecado de la codicia Porque aquellos que cogen Pero no se lo han ganado Deberán pagar en cambio mucho más Así que si buscas debajo de nuestro suelo Un tesoro que nunca fue tuyo Ladrón Te hemos advertido Ten cuidado de encontrar aquí algo más que un tesoro. Como te dije, hay que estar loco para intentar robar aquí, dijo Hagrid. Dos duendes los hicieron pasar por las puertas plateadas y se encontraron en un amplio vestíbulo de mármol. Un centenar de duendes estaban sentados en altos taburetes detrás de un largo mostrador, escribiendo en grandes libros de cuentas, pesando monedas en balanzas cuentas de latón... son
1: de cuentos?
0: ¿Libros? No, no. ¿Cuentas? Son las cuentas que hacen para saber el dinero que tienen. Ah,
1: las cuentas por sí. Tengo dos... Te... Tengo dos euros. Tengo
0: Eso tengo... es. Muy bien. <risa> <risa> Pesando monedas en balanzas de latón y examinando piedras preciosas con lentes. Las puertas de salida del vestíbulo eran demasiadas para contarlas y otros duendes... Guiaban a la gente para entrar y salir Hagrid y Harry se acercaron al mostrador
1: Así que había muchos
0: Muchísimos Buenos días, dijo Hagrid a un duende desocupado Hemos venido a sacar dinero de la caja de seguridad del señor Harry Potter ¿Tiene su llave, señor? La tengo aquí, dijo Hagrid Y comenzó a vaciar sus bolsillos sobre el mostrador Desparramando un puñado de galletas de perro mohosas Sobre el libro de cuentas del duende
1: bah.
0: Este frunció la nariz Harry observó al duende que tenía a la derecha que pesaba unos rubíes tan grandes como brasas. ¡Aquí está! Dijo finalmente Hagrid enseñando una pequeña llave dorada. El duende la examinó de cerca. ¡Parece estar todo en orden! ¡Y también tengo una carta del profesor Dumbledore! Dijo Hagrid dándose importancia. Es sobre lo que usted sabe en la cámara 713. ¿713? ¿Eh?
1: 713.
0: Uh -huh. El duende leyó la carta atentamente. Muy bien, dijo volviéndose a Hagrid. Voy a hacer que alguien los acompañe abajo a las dos cámaras. ¡Griphawk! -Griphawk era otro duende. Cuando Hagrid metió todas las galletas de perro en sus bolsillos, él y Harry siguieron a Griphawk hacia una de las puertas de salida del vestíbulo. Pero
1: si no tiene perro. No, es que tiene una gacha de perro, pero no tiene
0: un perro. Pero tenía muchos animales, por algo la tendrá en el bolsillo. <risas> ¡Ay, Dios! ¿Qué no me quedo? ¿Qué es lo que usted sabe en la cámara 713? Preguntó Harry. No puedo decírtelo, dijo misteriosamente Hagrid. Es algo muy secreto, un asunto de Hogwarts. Dumbledore me lo confió. Griphawk les abrió la puerta. Harry, que había esperado más mármoles, se sorprendió. Estaban en un estrecho pasillo de piedra iluminado con antorchas. Se inclinaba hacia abajo y había unos raíles en el suelo. Riphawk silbó y un pequeño carro llegó rápido. <ríe> ¿Cómo? <ríe> un poco más alto, yo creo. <ríe> <ríe>
1: Pero que
0: silbó más fuerte, Ya, ya, pero no te sale, ¿no? No,
1: porque
0: ahora <ríe> Ya no sé dónde estaba. griphawk silbó y un pequeño carro llegó rápidamente por los raíles. Subieron Hagrid con cierta dificultad y se pusieron en marcha. Al principio se precipitaron a través de un laberinto de retorcidos pasillos. Harry trató de recordar izquierda, derecha, derecha, izquierda, una bifurcación derecha, izquierda, pero era imposible... El veloz carro parecía conocer su camino porque Gripcock no lo dirigía. A Harry le escocían los ojos por las ráfagas de aire frío, pero los mantuvo muy abiertos. En una ocasión le pareció ver un estallido de fuego al final de un pasillo y se dio la vuelta para ver si era un dragón, pero era demasiado tarde. Pasando por un lago subterráneo en el... ¿Es
1: subterráneo? Que
0: está por debajo de la tierra. Estaban por túneles y en uno de los túneles había un lago... Como el lago está debajo de la tierra, se dice que es subterráneo.
1: ¡Ah! Así que se metieron por un caminito, bajaron por la tierra...
0: Uh
1: -huh. ah. ¿Vale? ¿Vale?
0: Iban cada vez más abajo, pasando por un lago subterráneo en el que había gruesas estalactitas y estalagmitas saliendo del techo y del suelo. Nunca lo he sabido, dijo Harry a Hagrid, para hacerse oír...
1: Harry a, a Hagrid...
0: «Nunca lo he sabido», gritó Harry a Hagrid para hacerse oír sobre el estruendo del carro. «¿Cuál es la diferencia entre una estalactita y una estalagmita?» «Los estalagmitas tienen una M», dijo Hagrid. «Y no me hagas preguntas ahora que voy a marearme». Su cara se había puesto verde y cuando el carro por fin se detuvo ante una pequeña puerta en el pasillo, Hagrid se bajó y tuvo que apoyarse contra la pared para que dejaran de temblarle las rodillas. Griphawk abrió la cerradura de la puerta... Una oleada de humo verde los envolvió. Cuando se disipó, Harry estaba jadeando. Dentro había montículos de monedas de oro. son
1: montículos?
0: Pequeñas montañas.
1: Montones.
0: ¡Montones! techo?
1: Montones. Uh -huh.
0: Montones muy grandes. Oh, no. ¿Ves? Montones de monedas de plata. Montañas de pequeños knuts de bronce.
1: Knuts, las monedas de los magos. Muy
0: bien. Todo tuyo, dijo Hagrid sonriendo. Todo de Harry era increíble. Los Dusley no debían de saberlo, o se habrían apoderado de todo en un abrir y cerrar de ojos.
1: Sí, porque si los, eh, los Dusley y este, los primos, tíos, los tíos lo sabieran, pues hubieran llegado ahí y lo hubieran cogido todo. Así que es mejor que no lo sepan. Todo
0: para ellos, ¿a que sí? ¿Qué? Que hubiera sido todo para ellos. Sí, Qué morro.
1: Pero son madres. Así. No son magos.
0: ¿Eh? O se habrían apoderado de todo en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántas veces se habían quejado de lo que les costaba mantener a Harry? Y durante todo aquel tiempo, una pequeña fortuna enterrada debajo de Londres... Ayuda. Y durante todo aquel tiempo una pequeña fortuna enterrada debajo de Londres le pertenecía. Hagrid ayudó a Harry a poner una cantidad en una bolsa. Las de oro son galeones, explicó. Diecisiete sicles de plata hacen un galeón y veintinueve knuts equivalen a un sicle. Es muy fácil. Bueno, esto será suficiente para un curso o dos. Dejaremos el resto guardado para ti. Se volvió hacia Grimhawk. Ahora, por favor, la cámara 713. ¿Y podemos ir un poco más despacio? Una sola velocidad, contestó Griphawk. Fueron más abajo y a mayor velocidad. El aire era cada vez más frío, mientras doblaban por estrechos recodos. Llegaron entre... Recodos.
1: Curvas,
0: curvas muy cerradas. Llegaron entre sacudidas al otro lado de un barranco subterráneo y Harry, que era subterráneo?
1: Subterráneo, pues es... De abajo de la tierra
0: Eso es, muy bien, cariño, muy bien
1: Pues, pues, si hay una piedra es subterráneo piedra
0: Muy bien Y Harry se inclinó hacia un costado para ver qué había en el fondo oscuro Pero Hagrid gruñó y lo enderezó cogiéndolo del cuello Así La cámara 713 no tenía cerradura —¡Un paso atrás! —dijo Griphog, dándose importancia. Tocó la puerta con uno de sus largos dedos y ésta desapareció. —Si alguien que no sea un duende de greenhot lo intenta, será succionado por la puerta y quedará atrapado —añadió. —¿Cada cuánto tiempo comprueban que no se haya quedado nadie dentro? —quiso saber Harry. —¡Más o menos cada diez años! —dijo Griphog con una sonrisa bastante desagradable. Algo realmente extraordinario tenía que haber en aquella cámara de máxima seguridad. Harry estaba seguro y se inclinó anhelante, esperando ver por lo menos joyas fabulosas, pero la primera impresión era que estaba vacía. Entonces vio el sucio paquetito envuelto en papel marrón que estaba en el suelo. Hagrid lo cogió y lo guardó en las profundidades de su abrigo. A Harry le hubiera gustado conocer su contenido, pero sabía que era mejor no preguntar. ¡Vamos, regresemos en ese carro infernal y no me hables durante el camino! ¡Será mejor que mantenga mi boca cerrada! Dijo Hagrid Después de la veloz trayectoria salieron parpadeando a la luz del sol fuera de Bringots. Harry no sabía dónde ir primero con su bolsa llena de dinero No necesitaba saber cuántos galeones había en una libra para darse cuenta de que tenía más dinero que nunca Más dinero del que Dudley tendría en toda su vida Deberías comprarte el uniforme, dijo Hagrid señalando hacia Madame Malkin, túnicas para cualquier ocasión.
1: ¿Quién es Madame Malkin?
0: Una tienda. Oye, Harry, ¿te importa que me dé una vuelta por el caldero chorreante? Detesto los carros de Gringotts. Todavía parecía mareado, así que Harry entró solo en la tienda de Madame Malkin sintiéndose algo nervioso. ¿Por qué? No sé, ahora lo dirán. Madame Malkin era una bruja sonriente y regordeta vestida de color malva.
1: ¿Qué es malva?
0: ¿Un color? Malva como un morado clarito. Ah. ¿Hogwarts guapo? Dijo cuando Harry empezó a hablar. Tengo todo el equipo. En realidad, otro muchacho se lo está probando ahora. En el fondo de la tienda, un niño de rostro pálido y puntiagudo estaba de pie sobre un escabel. ...mientras otra bruja le ponía alfileres en la larga túnica negra... ...Madame Malkin colocó a Harry en un escabel al lado del de otro... ...le deslizó por la cabeza una larga túnica... ...y comenzó a marcarle el largo apropiado. «¡Hola!» dijo el muchacho. «¿También Hogwarts?» «Sí», respondió Harry. «Mi padre está en la tienda de al lado comprando mis libros... ...y mi madre ha ido calle arriba para mirar las varitas», dijo el chico. «Tenía voz de aburrido y arrastraba las palabras» luego voy a llevármelos a mirar escobas de carreras no sé por qué los de primer año no pueden tener una propia creo que voy a fastidiar a mi padre hasta que me compre una y la meteré de contrabando de alguna manera Harry se acordó de Dudley ¿tú tienes escoba propia? continuó el muchacho no, dijo Harry, ¿juegas al menos al Quidditch? no, dijo de nuevo Harry preguntándose qué diablos sería el Quidditch yo sí. Papá dice que sería un crimen que no me eligieran para jugar por mi casa y la verdad es que estoy de acuerdo. ¿Ya sabes en qué casa vas a estar? No, dijo Harry sintiéndose cada vez más tonto. Bueno, nadie lo sabrá.
1: No, no, sí. no, no. Nadie lo
0: sabrá realmente hasta que lleguemos allí, pero yo sé que seré de Slytherin porque toda mi familia fue de allí. ¿Te imaginas estar en Hufflepuff? Yo creo que me iría, ¿no El te parece? Hufflepuff. Hi. Ya nos lo explicarán. Es una casa de las de Hogwarts. Hmm, contestó Harry, deseando poder decir algo más interesante. ¡Oye, mira ese hombre! Dijo súbitamente el chico señalando hacia la vidriera de delante. Hagrid estaba allí sonriendo a Harry y señalando dos grandes helados para que viera por qué no entraba. ¡Ese es Harry! dijo.
1: ¡Hagrid! ¡Ese es Hagrid!
0: ¡Ese es Hagrid! Dijo Harry, contento de saber algo... ...que el otro no sabía... ...trabaja en Hogwarts... ...oh... ...dijo el muchacho... ...he oído hablar de él... ...es una especie de sirviente ¿no? ...es el guardabosques... ...dijo Harry... ...cada vez le gustaba menos a aquel chico... ...sí claro... ...he oído decir... ...que es una especie de salvaje... ...que vive en una cabaña... ...en los terrenos del colegio... ...y que de vez en cuando... ...se emborracha... ...trata de hacer magia... ...y termina prendiendo fuego a su casa... ...yo creo que es estupendo... ...dijo Harry con frialdad... ...eso crees preguntó el chico haciendo una mueca ¿por qué está aquí contigo dónde están tus padres están muertos respondió en pocas palabras no tenía ganas de hablar de ese tema con él oh lo siento dijo el otro aunque no pareció que le importara pero eran de nuestra clase no eran un mago y una bruja así es a lo que te refieres realmente creo que no deberían dejar entrar a los otros no te parece «No son como nosotros. No los educaron para conocer nuestras costumbres. Algunos nunca habrían oído hablar de Hogwarts hasta que recibieron la carta. Ya te imaginarás. Yo creo que deberían quedar todo en las familias de antiguos magos. Y a propósito, ¿cuál es tu apellido?» Pero antes de que Harry pudiera contestar, Madame Malkin dijo «Ya está listo lo tuyo, guapo». Y Harry, sin lamentar tener que dejar de hablar con el chico... Bajó del escabel
1: ¿Y qué es el escabel?
0: Pues digo yo que será como un taburete Bien, te veré en Hogwarts, supongo Dijo el muchacho arrastrando las palabras Harry estaba muy silencioso mientras comía el helado que Hagrid le había comprado Chocolate y frambuesa con trozos de nueces ¿Qué sucede? preguntó Hagrid Nada, mintió Harry se detuvieron a comprar pergamino y plumas. Harry se animó un poco cuando encontró un frasco de tinta que cambiaba de color al escribir. Cuando salieron de la tienda preguntó, Hagrid, ¿qué es el Quidditch? ¡Vaya, Harry! ¡Aún me olvido de lo poco que sabes! ¡No saber qué es el Quidditch! No me hagas sentir peor, dijo Harry. Le contó a Hagrid lo del chico pálido de la tienda de Madame Malkin. Y ha dicho que la gente de familia de Muggles no debería poder ir. Tú no eres de familia Muggles! Si hubiera sabido quién eres, ha crecido conociendo tu nombre. Si sus padres son magos, ya lo habrás visto en el caldero chorreante. Ah no, ya lo has visto en el caldero chorreante. De todos modos, ¿qué sabe él? Algunos de los mejores que he conocido eran los únicos con magia en una larga línea de Muggles. Mira a tu madre y mira a la hermana que tuvo. Entonces, ¿qué es el Quidditch? «Es nuestro deporte. Deporte de magos. Es... como el fútbol en el mundo magel. Todos lo siguen. Se juegan el aire con escobas y hay cuatro pelotas. Es difícil explicar las reglas». «¿Y qué son Slytherin y Hufflepuff?» «Casas del colegio. Hay cuatro. Todos dicen que Hufflepuff son unos inútiles, pero...» «Seguro que yo estaré en Hufflepuff», dijo Harry desanimado. «Es mejor Hufflepuff que Slytherin». Dijo Hagrid con tono lúgubre. Las brujas y los magos que se volvieron malos Habían estado todos en Slytherin Quien tú sabes fue uno Vol... perdón Quien tú sabes estuvo en Hogwarts? Hace muchos años, respondió Hagrid Compraron los libros de Harry en una tienda llamada Flourish y Blots En donde los estantes estaban llenos de libros hasta el techo había unos grandiosos forrados en piel, otros del tamaño de un sello, con tapas de seda, otros llenos de símbolos raros, y unos y pocos... De seda. una tela. y unos pocos sin nada impreso en sus páginas. Hasta Dudley, que nunca leía nada, habría deseado tener alguno de aquellos libros. Hagrid casi tuvo que arrastrar a Harry para que dejara hechizos y contrahechizos. Encante a sus amigos y confunda a sus enemigos con las más recientes venganzas. Pérdida de cabello, piernas de mantequilla, lengua atada y más, mucho más. Del profesor Vindictus Viridian. Estaba tratando de averiguar cómo hechizar a Dudley. No estoy diciendo que no sea una buena idea, pero no puedes utilizar la magia en el mundo, Bagel. Excepto en circunstancias muy especiales, dijo Hagrid. Y de todos modos... No podrías hacer ningún hechizo todavía. Necesitarás estudiar mucho antes de llegar a ese nivel. Hagrid tampoco dejó que Harry comprara un caldero de oro macizo. En la lista decía de peltre. Pero consiguieron una bonita balanza para pesar los ingredientes de las pociones y un telescopio plegable de latón. Luego visitaron la botica... ...tan fascinante como para hacer olvidar el horrible hedor... ...una mezcla de huevos pasados y repollo podrido... ...en el suelo había barriles llenos de una sustancia viscosa... ...y botes con hierbas... ...raíces secas y polvos brillantes llenaban las paredes... ...y manojos de plumas e hileras de colmillos y garras colgaban del techo... ...mientras Hagrid preguntaba al hombre que estaba detrás del mostrador... ...por un surtido de ingredientes básicos para pociones... ...Harry examinaba cuernos de unicornio plateados... A veintiún galeones cada uno, y minúsculos ojos negros y brillantes de escarabajos. Cinco knuts, la cucharada. Fuera de la botica, Hagrid echó otro vistazo a la lista de Harry. Solo falta la varita. ¡Ah, oh, sí! Y todavía no he buscado un regalo de cumpleaños». Harry sintió que se ruborizaba. «No tienes que...» «Sé que no tengo que hacerlo. Te diré lo que haremos. Te compraré un animal». No un sapo, los sapos pasaron de moda hace años, se burlarían Y no me gustan los gatos, me hacen estornudar Voy a regalarte un búho Todos los chicos quieren tener un búho, son muy útiles Llevan su correspondencia y todo lo demás Veinte minutos más tarde salieron del emporio del búho ¿Qué es
1: el emporio? Pues
0: otra tienda, que era oscuro y estaba lleno de ojos brillantes, susurros y aleteos Horror. Harry llevaba una gran jaula con una hermosa lechuza blanca medio dormida... ...con la cabeza debajo de un ala... ...y no dejó de agradecer el regalo tartamudeando como el profesor Kirin. No es nada, dijo Hagrid con aspereza. No creo que los Dursley te hayan hecho muchos regalos. Ahora nos queda solamente Olivander, El único... ¿Qué Ahora lo dicen. El único lugar donde venden varitas y tendrás la mejor. ¡Una varita mágica! Eso era lo que Harry realmente había estado esperando. La última tienda era estrecha y tenía mal aspecto. Sobre la puerta, en letras doradas, se decía «Olivander, fabricantes de excelentes varitas desde el 382 a.C.» En el pol...
1: Antes de Cristo, como los romanos.
0: <ríe> Muy bien. En el polvoriento escaparate, sobre un cojín de desteñido color púrpura, se veía una única varita. Cuando entraron, una campanilla resonó en el fondo de la tienda. Era un lugar pequeño y vacío, salvo por una silla endeble donde Hagrid se sentó a esperar. ¿Qué es el
1: deble? ¿En
0: endeble? endeble, pues que tenía pinta de que los iba a romper. Harry se sentía algo extraño, como si hubiera entrado en una biblioteca muy estricta. Se tragó una cantidad de preguntas que se le acababan de ocurrir y, en lugar de hacerlas, miró las miles de estrechas cajas amontonadas cuidadosamente hasta el techo. Por alguna razón, sintió un comezón en la nuca. El ¿Qué polvo es la nuca? aquí eh, detrás del cuello. Ah, esto
1: ya me lo explicó mi mamá.
0: El polvo y el silencio parecían hacer que le picara por alguna magia secreta. Buenas tardes, dijo una voz amable. Harry dio un salto. Hagrid también debió de sobresaltarse porque se oyó un crujido y se levantó rápidamente de la silla. Un anciano estaba entre ellos. Sus ojos grandes y pálidos brillaban, <ríe> sí. brillaban como lunas en la penumbra del local. Hola, dijo Harry con torpeza. ¡Ah, sí! Dijo el hombre ¡Sí, sí! Pensaba que iba a verlo pronto Harry Potter No era una pregunta Tiene los ojos de su madre Parece que fue ayer Cuando vino a comprar su primera varita 26 centímetros de largo Elástica de sauce Una preciosa varita Para encantamientos El señor Olivander se acercó a Harry
1: ¿Ollivander?
0: Uh -huh. El muchacho deseó que el hombre parpadeara Aquellos ojos plateados eran un poco lúgubres. Su padre, por otra parte, prefirió una varita de caoba. 28 centímetros...
1: acajola.
0: Caoba es un tipo de madera, cariño.
1: Este tipo de madera.
0: 28 centímetros y medio. Flexible. Un poquito más poderosa y excelente para transformaciones. Bueno, he dicho que su padre la prefirió, pero en realidad es la varita la que elige al mago. El señor Olivander estaba tan cerca que sus narices casi se tocaban. Harry podía ver su reflejo en aquellos ojos velados. «¡Y aquí es donde...» El señor Olivander tocó la luminosa cicatriz de la frente de Harry con un largo dedo blanco. «Lamento decir que yo vendí la varita que hizo eso», dijo amablemente. ten treinta y cuatro centímetros y cuarto! ¡Una varita poderosa, muy poderosa!» ...y en las manos equivocadas. Bueno, si hubiera sabido lo que esa varita iba a hacer en el mundo... Negó con la cabeza y entonces, para alivio de Harry... ...fijó su atención en Hagrid. ¡Rebus! ¡Rebus Hagrid! ¡Me alegro de verlo otra vez! ¡Roble! ¡Cuarenta centímetros y medio! ¡Flexible! ¿Era así? ¡Así era, señor! Dijo Hagrid. ¡Buena varita! Pero supongo... Que la partieron en dos cuando lo expulsaron Dijo el señor Olivander, Súbitamente severo Eh, sí, eso hicieron, sí Respondió Hagrid Arrastrando los pies Sin embargo, todavía tengo los pedazos Añadió con vivacidad Pero no los utiliza, ¿verdad? Preguntó con sequedad Oh, no, señor Dijo Hagrid rápidamente Harry se dio cuenta de que agarraba con fuerza Su paraguas rosado Mm, dijo el señor Olivander, lanzando una mirada inquisidora a Hagrid. Bueno, ahora, señor Potter, déjeme ver. Sacó de su bolsillo una cinta métrica con marcas plateadas. ¿Con qué brazo coge la varita? No eres... eh, bien, soy diestro, respondió Harry. Estienda el brazo. Es que
1: es diestro.
0: ¿Diestro? Es que utiliza la mano derecha. Esta. Claro.
1: La derecha.
0: Eso es. A ver
1: los que son zurdos la hacen con la izquierda
0: eso es extienda el brazo eso es midió al niño del hombro al dedo luego de la muñeca al codo del hombro al suelo de la rodilla a la axila y alrededor de la cabeza mientras medía dijo cada varita olivander tiene un núcleo central de una poderosa sustancia mágica señor potter utilizamos pelos de unicornio plumas de cola de fénix ...y nervios de corazón de dragón... ...no hay dos varitas olivander iguales... ...como no hay dos unicornios dragones... ...o aves fénix iguales... ...y por supuesto... ...nunca obtendrá tan buenos resultados... ...con la varita de otro mago... ...de pronto Harry se dio cuenta... ...de que la cinta métrica... ...que en aquel momento lo medía... ...entre las fosas nasales... ...iba sola... ...el señor olivander estaba revoloteando... ...entre los estantes sacando cajas... ...esto ya está... ...dijo... Y la cinta métrica se enrolló en el suelo. Bien, señor Potter. Pruebe esta. Madera de haya y nervios de corazón de dragón. 23 centímetros. Bonita y flexible. Cójala y agítela. Harry cogió la varita. Y sintiéndose tonto, la agitó a su alrededor. Pero el señor Olivander se la quitó casi de inmediato. Arce y pluma de fénix. 17 centímetros y cuarto. Muy elástica. Pruebe. Harry probó. Pero tan pronto como levantó el brazo, el señor Olivander se la quitó. ¡No, no! ¡Esta! ¡Ébano y pelo de unicornio veintiún centímetros y medio! ¡Elástica! ¡Vamos, vamos, inténtalo! Harry lo intentó. No tenía ni idea de lo que estaba buscando el señor Olivander. El montón de varitas ya probadas que estaban sobre la silla crecía por momentos, pero cuantas más varitas sacaba el señor Olivander, más contento parecía estar. ¡Qué cliente tan difícil, no! No se preocupe, encontraremos a su pareja perfecta por aquí en algún lado. Me pregunto... Sí, ¿por qué no? Una combinación poco usual. Acebo y pluma de Fénix, 28 centímetros. Bonita y flexible. Harry tocó la varita. Sintió un súbito calor en los dedos. La levantó sobre su cabeza. La hizo bajar silbando por el aire polvo viento. Y así así y una corriente de chispas rojas y doradas estallaron en la punta como fuegos artificiales, arrojando manchas de luz que bailaban en las paredes hagrid lo vitoreó y aplaudió y el señor Olivander dijo, oh bravo, oh sí, oh muy bien, bien bien, bien, qué curioso, realmente curioso puso la varita de Harry en su caja y la envolvió en papel de embalar
1: ¿Qué embalar?
0: Pues de embalar ¿Qué? Em embalar es como envolver Así, ti, 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 murmurando todavía ¡Curioso, curioso! Perdón, dijo Harry, pero ¿qué es tan curioso? El señor Olivander fijó en Harry su mirada pálida Recuerdo cada varita que he vendido, señor Potter Cada una de ellas Y resulta que la cola de Fénix de donde salió la pluma que está en su varita dio otra pluma solo una más y realmente es muy curioso que estuviera destinado a esa varita cuando fue su hermana sí, fue su hermana la que le hizo esa cicatriz
1: Voldemort
0: es la de Voldemort ¿qué te parece?
1: fatal
0: o sea que la hermana ¿De la varita de Moldemort? ¿Es la que tiene ahora quién? Harry.
1: Harry. ¡Ah!
0: ¿Vale? Son no. hermanos
1: porque tienen la misma madera.
0: Eso, ¿vale?
1: Ah.
0: Harry se estremeció. No estaba seguro de que el señor Olivander le gustara mucho. Pagó siete galeones de oro por su varita y el señor Olivander los acompañó hasta la puerta de su tienda. Al atardecer, con el sol muy bajo en el cielo, Harry y Hagrid emprendieron su camino de vuelta por el callejón Diagón, a través de la pared y de nuevo por el caldero chorreante ya vacío. Harry no habló mientras salían a la calle y ni siquiera reparó en la cantidad de gente que se quedaba con la boca abierta al verlos en el metro, cargados con todos esos paquetes de formas raras y con la lechuza blanca dormida en el regazo de Harry. Subieron por la escalera mecánica y entraron en la estación de Paddington.
1: ¡Paddington! el de la peli!
0: Los <risa> sí.
1: Pero sale Paddington. No
0: lo sé. No, Paddington es el nombre de una estación de trenes en Londres. ¡Oh!
1: ¡Tos eran Londres!
0: Harry acababa de comprender dónde estaban cuando Hagrid le dio unos golpecitos en el hombro. ¡Tenemos tiempo para que comas algo antes de que salga el tren! dijo. Le compró una hamburguesa a Harry y se sentaron a comer en unas sillas de plástico. Harry miró a su alrededor. De alguna manera, todo le parecía muy extraño. «¿Estás bien, Harry? ¡Te veo muy silencioso!» dijo Hagrid. Harry no estaba seguro de poder explicarlo. Había tenido el mejor cumpleaños de su vida y, sin embargo, masticó su hamburguesa intentando encontrar las palabras. «Todos creen que soy especial», dijo finalmente. Toda esa gente del caldero chorreante El profesor Kirrell El profesor Olivander El señor Olivander Pero yo no sé nada sobre magia ¿Cómo pueden esperar grandes cosas? Ana,
1: ni yo, ¡Yo tampoco sé hacer magia!
0: Soy famoso y ni siquiera puedo recordar por qué soy famoso No sé qué sucedió cuando... ¡Por tus vol...
1: padres! <ríe> sí.
0: Perdón, quiero decir la noche en que mis padres murieron Hagrid se inclinó sobre la mesa Detrás de la barba enmarañada y las espesas cejas... ...que estaba hecha un lío, todos los pelos enredados. Y las espesas cejas había una sonrisa muy bondadosa. ¡No te preocupes, Harry! ¡Aprenderás rápido! ¡Todos son principiantes cuando empiezan claro, el Hogwarts! Uno
1: siempre aprende rápido!
0: —Vas a estar muy bien. Sencillamente sé tú mismo. Sé que es difícil. Has sido elegido y eso siempre es duro. Pero vas a pasarlo muy bien en Hogwarts. Yo lo hice. Y en realidad todavía lo hago. Hagrid ayudó a Harry a subir al tren que lo llevaría hasta la casa de los Dudley y luego le entregó un sobre. —Tu billete para Hogwarts —dijo— el 1 de septiembre en King's Cross está todo en el billete si tienes cualquier problema con los Dursley, me mandas una carta con tu lechuza ella sabrá encontrarme hasta pronto Harry el tren arrancó Harry deseaba mirar a Hagrid hasta que se perdiera de vista se levantó del asiento y apretó la nariz contra la ¿así? y apretó la nariz contra la ventanilla pero parpadeó y Hagrid ya no estaba ¡Hola! Y hasta aquí el capítulo 5.
1: A ver, ¿qué ha pasado hoy, papá?
0: A ver, ¿qué ha pasado, princesita? ¿Tú? ¿Yo? Sí. Pues que Hagrid, que es el hombre que fue a buscar a Harry para salvarle de los Dusley, se le ha llevado a dónde?
1: A. Al Callejón Diagón
0: ¿Al Callejón Diagón? ¿Pero y qué hicieron en el Callejón Diagón?
1: Pues comprarse la varita Comprarse la lechuza
0: A ir de compras Para comprar todo el material para ir a Hogwarts ¿Sabes? ¿Sí? sí? Oye, y una cosa ¿La varita que tiene Harry? ¿Qué tiene de especial?
1: Que es, que es hermana a la, re, a la de Voldemort
0: Es hermana de la de Voldemort madre. A
1: ver, no es que, no es que sea... La de Baltimore, hermana... Her hermanitos. Es que son iguales, no es que sean hermanitos.
0: Estaban hechas de lo mismo, ¿a que sí? Claro. Bueno, pues con Harry ya con todo preparado para ir a Hogwarts, se fue a casa de los Dusley esperando a coger el próximo tren.
1: Y ahí... nos, nos hemos... quedado.
0: Así que hasta el próximo...
1: capítulo...
0: Adiós. Y hasta
1: el próximo día. Adiós. Adiós.
0: Y mañana, cuando no estés dormida, seremos. Ay, que se ha dormido la princesita. Lara. ¿Qué? ¿Te has dormido? No. No, ¿qué va?
1: Que me está relajando.
0: Sí, <ríe> relajando. Venga, anda. Adiós.
1: Adiós.